0: Comment ça va J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Allo, j'ai peur. Bonne journée, bonne matinée, bonne soirée selon où vous en êtes. Et de quoi on va parler aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler d'une peur que personnellement j'ai eue pendant des années. Et je m'en suis débarrassée au fil du temps, au fur et à mesure de mes expériences, etc. C'est etc. la peur de ne pas contrôler. Ou en tout cas le besoin de contrôler. Pendant des années, j'avais besoin de contrôler. Pas dans le sens contrôle en prise sur les autres, mais c'était de contrôler ma, ma vie personnelle, en fait, mon organisation, mes émotions. Il fallait que je contrôle tout parce que l'imprévu me faisait flipper et je me sentais vulnérable. Donc si j'étais pas dans le contrôle, j'étais dans la vulnérabilité, on pouvait m'attaquer, je pouvais souffrir. En gros, le gros résumé, c'est ça. Et du coup, cette peur-là, en fait, cette peur de ne pas contrôler ou ce besoin de garder le contrôle, c'est simplement une peur qui est liée à la peur de souffrir. En fait, dans l'esprit de la personne qui a besoin de contrôler, ce n'est pas un besoin dans le sens d'avoir le contrôle, comme je disais, sur la vie, sur les gens, sur les choses. C'est un besoin vis-à-vis d'elle-même. C'est un besoin par peur de souffrir, par peur de ne pas savoir ce qui va se passer, par peur d'échouer. En fait, il y a un tas de choses derrière et que du coup, le contrôle, elle pense que ça lui permet d'éviter ça. Je pense que l'organisation permet d'éviter plein de choses, ça c'est sûr. Le contrôle, ce qu'il évite surtout, c'est le lâcher prise, c'est-à-dire de laisser place à l'imprévu, à tout ce qu'il a à nous offrir, que ce soit désagréable ou agréable, de toute façon, on va grandir avec ça. Mais d'où vient cette peur Quand j'ai réfléchi au sujet de ce podcast et que je me suis dit « mais d'où vient cette peur ?», j'avoue, je me suis creusée et il y a plein de choses qui me sont venues. Déjà, la première chose qui m'est venue, c'est que le fait que la nature est tellement grande, on est juste des petits êtres humains sur une Terre, on est minime par rapport à l'immensité de l'univers, des galaxies, de tout ça que du coup je me dis en fait, on n'a tellement pas de contrôle sur les grandes choses qu'on va chercher à contrôler tout ce qu'on peut, comme pour récupérer le pouvoir. On n'a pas le contrôle sur la faune, sur la flore, sur le temps, sur euh, la mort, et du coup on va essayer de contrôler un petit peu chaque petit événement de notre vie pour nous sentir en sécurité dans cette immense incertitude. Du coup, j'en viens au deuxième point qui est ce refus d'incertitude, ce refus de notre nature humaine qui est dans un monde où on ne sait pas vraiment où il va, on ne sait pas ce qui devient, on ne sait même pas vraiment d'où on vient. Donc ce besoin de contrôler finalement, il vient rassurer notre place d'être humain et il vient rassurer le fait que oui, il y a plein de choses qui ne sont pas contrôlables, euh, on ne sait pas ce qu'on est, mais il y a plein de choses sur quoi on a la main et on va la mettre dessus la main. Et enfin, il y a la raison qui vient de la personnalité, de l'expérience de notre vie, des événements de notre vie. Certains qui ont pu être traumatisants, douloureux, et du coup qui ont généré ce besoin de contrôler pour anticiper des événements qui peuvent être douloureux. Une personne qui a vécu des choses traumatisantes, des choses qui lui ont fait du mal, va chercher ce besoin de contrôle pour éviter finalement la souffrance ou garder ce besoin de sécurité, euh, de stabilité et ne pas euh, laisser place à une instabilité, à quelque chose qui peut venir la perturber. Et du coup ces raisons-là nous amènent à notre première clé, assez philosophique, mais c'est finalement d'accepter notre nature, d'accepter qu'on est juste des humains sur un caillou qui tourne, qu'on n'a pas le pouvoir sur tout, et que c'est bien aussi parfois de le laisser faire, on ne va pas chercher à le faire tourner à l'envers, bah, c'est essayer de faire pareil un petit peu dans sa vie, de pratiquer la pleine conscience de vous, de vos émotions, de vos pensées, de vos comportements de contrôle, de méditer, de devenir observateur, observatrice, mais surtout d'accepter notre vraie nature c'est-à-dire qu'on est là, sur un chemin. Ce chemin, il ben, y a les saisons qui passent, printemps, été, automne, hiver. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler la météo, on ne peut pas contrôler les fleurs qu'il y a autour. On ne peut pas contrôler s'il y a des cailloux qui viennent s'y mettre. Et en fait, la personne qui a ce besoin de contrôler, cette peur de ne pas contrôler, c'est comme si elle était constamment en train de balayer ce chemin. Du coup, elle regarde tout le temps le sol, elle balaye, elle nettoie tout, mais elle n'apprécie pas les fleurs qu'il y a autour, elle n'apprécie pas les petits cailloux qui peuvent venir, mais qui peuvent aussi lui apprendre. Et du coup, elle balaye, mais elle ne vit pas, réellement. Je vais vous reprendre mon exemple personnel, où j'étais vraiment avant dans le contrôle. Euh, notamment, c'est comme ça que je suis tombée dans l'anorexie mentale, parce que je cherchais toujours à tout contrôler. Ce que je mangeais, ce que je faisais, si je sortais, si je ne sortais pas, ce sur quoi je travaillais, ce que je lisais, ce que je regardais, mes émotions. Il fallait qu'en fait, tout soit calibré pour me protéger. Donc j'étais dans un bunker, en train de me protéger de la vie, du monde des gens. Mais du coup, c'est beau, hein, super, je suis protégée, mais je ne vis pas je ne vivais pas en fait. Et c'est ça les conséquences de, de cette peur de ne pas contrôler, c'est que finalement on a des relations qui sont, j'ai pas envie de dire superflues, mais qui ne sont pas vraiment dans l'authenticité, pas vraiment dans le lâcher prise. On va aussi avoir une, une stagnation, on va stagner parce qu'on ne va pas vouloir prendre de risques, on ne va pas forcément saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous par crainte de perdre le contrôle. On va être épuisé parce que le stress constant lié à la gestion de tout, ça épuise, et on va manquer de spontanéité. On n'a plus cette petite flamme, ce truc qui vibre et qui fait dire « Allez go !» Genre euh, YOLO. <rire> du coup, c'est tout ça que ça empêche de faire en fait ce besoin de contrôler. Et je ne suis pas là pour démonter cette peur. Attention, parce que comme je le dis toujours, les peurs sont là pour nous protéger. Quand on a eu peur, c'est toujours parce qu'on veut protéger quelque chose en nous, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit personnel. Et en fait, cette peur de ne pas contrôler, ce besoin de contrôler, forcément, c'est pour nous protéger de quelque chose. Et ça, ça va être à vous de creuser. Ça va être à vous de savoir qu'est-ce que je viens protéger, qu'est-ce que déjà je cherche à contrôler dans ma vie, et qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, qu'est-ce que ça vient traduire sur mon histoire, sur mes besoins, sur mes manques, sur mes envies, etc., etc. Faites ce travail sur vous. Vous pouvez par exemple lister ces choses que vous avez besoin de contrôler, et ensuite faire le travail inverse, qu'est-ce que ça m'apporte de contrôler ça et je vais vous offrir une dernière question de coach qui est « Si finalement je ne contrôle pas ça, qu'est-ce qui se passe ?» Et vous allez avoir une première réponse. Par exemple, il se passe X. Ok, mais qu'est-ce qui se passe si il se passe X ben, Il se passe Y. Ok, soit vous continuez d'approfondir, soit vous vous dites « Ok, mais comment je peux régler Y autrement que en contrôlant constamment ?» Je suis d'accord, il y a des choses qui nécessitent de l'organisation. Et je fais bien la différence entre les deux. Mais il y a des choses qui ne nécessitent pas du contrôle. Il y a des choses où votre vie n'est pas obligée d'être calibrée au millimètre. Laissez place à l'imprévu, laissez place à la vie, laissez place aux événements, laissez place aux surprises. C'est comme ça que vous allez réellement vivre. Et souvent, les choses dont on se rappelle le plus, les choses qui nous ont le plus marqué dans nos souvenirs, ce n'est pas des choses qui étaient prévues et calibrées. C'est des choses qui se sont faites comme ça sur le moment. Mon conseil numéro 2, ça va être d'apprendre à lâcher prise et à faire confiance aux autres. Dit comme ça, ça a l'air super easy, mais pas du tout. Mais ça va être finalement de ne pas sous-estimer les autres. J'ai eu ce débat un jour avec une amie, où on a l'impression parfois, quand on est dans ce besoin de contrôler, qu'on est perfectionniste finalement, que les autres ne feront pas exactement comme nous, à la hauteur de ce qu'on aurait fait, ça ne sera pas autant parfait, ça ne sera pas autant bien. Et c'est là qu'il faut aussi apprendre à faire confiance aux autres, apprendre à déléguer. On est tous différents, on fait tous les choses différemment, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ou mieux fait, accepter de laisser aussi la place aux autres dans votre vie, accepter que vous n'êtes pas seul sur Terre et que vous pouvez occasionnellement ben laisser euh, quelqu'un d'autre aux commandes si vous avez un conjoint, une conjointe, euh, une amie, euh, un membre de votre famille, le laisser choisir un petit peu, laisser sa place aux autres. Un, vous leur laissez la place c'est super agréable pour euh, des amis, des membres de la famille ou la personne qui partage votre vie d'avoir bah, un petit moment où elle peut aussi gérer. Vous pouvez aussi vous appuyer sur elle. C'est quelque chose qui fait du bien aussi pour les personnes en face et pour vous, ça va vous soulager et ça va surtout vous apprendre à lâcher prise, vous apprendre que vous n'êtes pas obligé de tout contrôler. Et comme il m'avait dit ce sage à Bali, cette phrase, elle m'a marqué, m'a dit « c'est pas grave ». Et en fait, on dit toujours cette phrase comme ça au hasard, genre « c'est pas grave, c'est pas grave », mais Prenez connaissance vraiment de ces trois mots. Ce n'est pas grave. Est-ce que c'est grave Est-ce qu'il y a quelque chose, votre vie qui est en jeu là-dedans Non. Et si votre vie n'est pas en jeu, vous pouvez aussi laisser un peu les autres faire et lâcher prise sur ça. Et ma troisième clé, comme je le dis dans chaque épisode, je pense que si vous n'êtes vous pas au courant, vous ne serez jamais au courant, parce que je le répète à chaque épisode, c'est de travailler sur l'estime de vous-même. Ça va réduire ce besoin de contrôler. Vous allez prendre conscience de vos compétences, de vos qualités, vous allez vous faire confiance et vous n'allez plus avoir besoin de constamment contrôler parce qu'en étant bien avec vous, vous allez être bien avec les imprévus parce que vous savez que vous allez pouvoir gérer. Quoi qu'il arrive, si vous êtes bien avec vous, si vous êtes bien en vous, que vous avez confiance en vos compétences, vos qualités, vos capacités, quoi qu'il puisse arriver, vous vous adapterez. Donc il y a plus besoin de contrôler. J'aime bien prendre les exemples des super-héros, mais c'est vrai un super-héros qui a un pouvoir, ben quand on lui dit qu'il y a un problème, euh, qu'il faut aller quelque part, il y va. Il ne demande pas, attendez, c'est quoi le problème, je veux savoir avant d'y aller. Il sait qu'il a son pouvoir, il sait qu'il va gérer, ben, du coup il y va, il gère. Mais ben, C'est pareil pour nous dans notre vie. Si on sait qui on est, si on sait ce qu'on vaut, si on sait toutes nos valeurs, nos forces, ben, on n'a plus besoin de savoir, on sait quoi qu'il arrive, on va gérer. Et au pire, si on ne gère pas, ben, on ne gère pas, mais on ne va pas mourir. Donc, chill ce n'est pas des situations où votre vie est en jeu, il faut se détendre. Il y a des choses, comme je dis, qui nécessitent de l'organisation, mais pas forcément du contrôle. Donc communiquer, lâcher prise, devenez observateur, observatrice de vous-même, de vos peurs, de ce besoin de contrôle pour comprendre d'où il vient, ce sur quoi vous voulez l'avoir, est-ce que c'est nécessaire ou pas. Évidemment, la réponse de votre cerveau, ça va être « oui, c'est nécessaire », mais creusez, allez plus loin que ça. On arrive sur la fin de cet épisode, les amis. Euh, je pense qu'il y a tellement de trucs, je ne sais pas du tout si l'ordre est clair ou pas. Pour moi, c'est très clair, donc je vais vous faire un petit résumé. Le conseil numéro 1, c'est de pratiquer la pleine conscience, de prendre conscience de vos pensées, de vos comportements de contrôle, de vos besoins, de vos peurs, de tout ce qui est lié à ce contrôle-là. Donc, entraînez-vous par exemple à créer des scénarios imaginaires complètement fous où tout peut arriver, ça va vous aider déjà à développer une attitude plus détente envers l'incertitude et à vous adapter, mais surtout devenez aussi observateur, observatrice de vos comportements, listez ce sur quoi vous avez besoin de contrôle et posez-vous les questions que je vous ai données précédemment dans le podcast sur qu'est-ce qui se passe si jamais je contrôle pas ça et allez plus loin. Le conseil numéro 2, ça va être de lâcher prise et d'apprendre à faire confiance aux autres. Ne sous-estimez pas les autres, vous n'êtes pas parfait. On n'est pas parfait, ça fait mal à l'ego, ça pique, je sais, mais d'autres personnes sont aussi capables de faire ce que vous faites. Détendez-vous, vous, vous n'êtes pas seul sur Terre et apprenez à vous délester un peu de ce que vous vous imposez. Apprenez à faire confiance et à laisser aussi la place à votre famille, vos amis, aux gens qui vous entourent. Et ça va leur faire du bien et ça va vous faire du bien aussi. Et le troisième et dernier conseil, ça va être de travailler votre estime de vous-même, de prendre confiance en vous et vous verrez que quand... Vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous valez, mais vous n'avez plus peur de l'incertitude parce que quoi qu'il arrive, vous, vous assurerez. Finalement, l'imprévu, il n'y a pas de problème, vous serez OK avec ça. Et enfin, ce besoin de contrôler ou cette peur de ne pas contrôler, comme toutes les autres, elle est souvent liée à notre passé, à nos expériences, à nos blessures. Dites-vous que l'adulte que vous êtes aujourd'hui, c'est l'enfant que vous avez été. Et pour libérer l'adulte, il faut aussi soigner l'enfant de ses schémas, de son passé, de tout ce qu'il a vécu. Pour cela, il y a ce podcast où j'aborde pleine peur avec vous. J'ai créé aussi des e-books gratuits que vous pouvez retrouver sur mon Instagram lisa-andrea-du-bas. Et j'ai également créé un programme en quatre parties. La première qui est « Qui êtes-vous » Savoir se définir, savoir qui vous êtes, reconnaître... Quels sont vos objectifs, quelles sont vos valeurs pour réussir à commencer l'ascension de vos objectifs La deuxième partie qui s'appelle Au-delà des peurs, qui vise vraiment à éliminer toutes ces peurs qui peuvent vous bloquer. La troisième qui est créateur de sa vie, aller vers cette ascension, réussir à manifester vos rêves et à reprendre le pouvoir sur votre vie. Et la dernière qui est le passage à l'action, comment réussir à créer de nouvelles habitudes, à passer à l'action pour créer la vie que vous rêvez. Ce programme comporte des vidéos, un PDF interactif à compléter en même temps que vous suivez la formation. Et vous avez également plein de concepts qu'on aborde, tels que la loi d'attraction, l'effet cumulé. On va faire un test sur vos forces, on parle de physique quantique, on parle d'énergie, on parle de fréquence, on parle des peurs, on parle des blessures de l'âme. Il y a tout plein de concepts comme ça qu'on aborde dans le programme. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire un message privé sur Instagram lisa l y s, -S a du bas, andrea du bas. tout est en train d'être mis à jour merci pour votre présence merci pour votre écoute je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de mettre une petite note si cet épisode vous a plu je vous dis à la semaine prochaine